Ok, probando uno, dos, tres. Hola, Raúl. Hola. Eso. Mi nombre es Raúl Cabrera. Así es, y esto es... No, no todos, todos son joyas. Estamos esperando a Pérez. Se los dijimos. A que llegue para grabar el... Socráticos Ridículos sí. número 3. Vamos a hacer tantos podcasts que ustedes no van a saber May, ni siquiera cuáles son. Yo ya lo he dicho, bro. Sí. Yo voy a hacer. No tendré el más exitoso, pero voy a tener. Ese pichazo. Ese pichazo de podcast, mae. Ay, sí. Y sí, mae. Ah, bueno, me estabas contando de The Outsider. Mae, sí, The Outsider está, pero buenísima. O sea, de que yo, yo primero vi el trailer y dije, basado en la novela de Stephen King, y yo, oh, wow, qué originales. Y mae. Empecé a ver el primer capítulo y fue como, ah, puta, no. Es que sí, es más, es que es una serie de HBO que uno dice, ah, mierda, ¿cómo hacen esto también? O sea, como, es que como... fucking HBO, madre, sí, sí se ha sabido mantener en la pelea, ¿verdad? Y, y cómo, lo más impresionante es cómo estos más entienden tanto las adaptaciones de libros. Game of Thrones, el, eh, ves, también Mamara, eh, Watchmen hace poco, que Watchmen Ajá. fue, pero espectacular. Estos más como que... Saben escoger muy bien a la gente que le tiene como el, tanto el respeto y como la, la paciencia para hacer el trabajo que se necesita para adaptar cada cosa, ma, porque lo pongo el ejemplo con Watchmen, ma, solo, solo este tema de Damon Lindelof, era, era, creo que este tema es el único que podía adaptar esa vara así y HBO fueron los que lo vieron y dijeron, ma, sí, démosle la libertad a este tema de hacer la serie como él le da la puta gana uh -huh. y, es, y ma, eso no se ve, qué pichudo. Cuesta, ma. sí, la, lo, lo último que yo vi de, de HBO fue eh, Watchmen, iba a decir... No, este... Chernobyl. Ah, be, sí, mae. Qué estúpido, qué buena, mae. Qué serie más pichuda, mae. Y tras eso los más tienen como los huevos de sacarla una semana después de Game of Thrones, cuando termina Game of Thrones. Ajá. Es como, terminamos la serie más grande de la historia, tomen algo mejor, y you uno... Know. Y, mae. Fuck. Mae, estuvo muy bien, sí. Y esto está con mi tata, mae. Que el mae... El mae cuesta que le... Que es, es que digamos, ma, Chernobyl dura cuatro horas, ¿verdad? Son cuatro episodios uh -huh. de una hora, ma. Es, es una película larguísima o una miniserie súper Exactamente, es una miniserie corta o The Irishman más 30 ah, minutos. Exactamente, <risa> The Irishman con el comentario de Scorsese. <risa> exactamente, ma. Y la estaban dando en HBO un domingo, ma, como a la una de la tarde. Y ya la pongo yo, yo, uy, mi tata, esta vara más, estar buenísima. Y yo, y si puede, véala toda, ma, porque es muy buena. Ma, como, ajá, ajá. Ma, pues, llego el lunes o el martes a la choza y mi tata, ¡qué buena, ma! <risa> la vi toda, ma, hasta el puro final. Ma, está súper bien. Yo quiero verla otra vez, de hecho, ma. Así, Chernobyl es, está muy buena. A mí lo que más me gustó de Chernobyl, además de la foto, fueron las actuaciones. O sea, las actuaciones fueron... Que es de esas pocas veces que uno como que perdona que, que, que el... Los rusos hablan inglés y no sea me explico. Que eso siempre en las películas a mí siempre me ha parecido visible, pero hay algunas donde. Ah, ok, está, está ahí. Sí, verdad. Está tan bien actuado que se lo perdono. Que los, puta, es, los putas gringos sí son. Eso es lo que tiene, por ejemplo, en Glorious Bastards, que es tan chiva. Que los italianos hablan italiano. Los, Exacto. Y además, hacen incluso al fin, la secuencia final es un, hay un chiste brillante, los más teniendo que hacerse pasar por otra gente. Claro, más Brad idiomas, Pitt, ma. como el fucking. Como Gorlami. El redneck de mierda. Además, <risa> tratando, Gorlomi. tratando de hablar italiano y suena todo tejano, el hijo de puta. Ma. Sí, es, eso, es, eso tienen estos, esos como dramas históricos, que es como, ok, sí, es la versión gringa de lo que pasó. Como la, la visto a través del prisma de. Los Estados Unidos. Sí. Pero digamos, Chernobyl está también hecha que uno, uno se lo puede perdonar. Y uno le perdona hasta que todos tengan esos acentos rusos de yes, hello. <risa> <risa> I am the president of Chernobyl. Ajá, ajá, ajá. 
Sí, me pareció interesante, ma, el, el cómo como retrataron a la Unión Soviética, digamos, ma, y cómo le tiraron a los... Es vacilón, ma, a mí lo que más me quedó de Chernobyl, ma, es la tirada que le pegaron como a los sistemas, ¿qué? Como, como a los estados, al, al estado, a la vara estatal, uh -huh. a la burocracia. A, a, a ese mamotreto de gobierno gigante que es tan gigante y quiere controlar tanto todo que al final termina siendo la hora más mediocre, ¿verdad? Exactamente, y se le pueden ir varas tan grandes como lo que pasa Exactamente. aquí. Exactamente, y todo es, y todo es, este, usted tranquilo, usted no es nadie, o sea, usted comparado con el gobierno y el Estado, que es una maquinaria que todo lo maneja, todo lo sabe y todo lo conoce, usted quédese callado porque el gobierno sabe lo que está haciendo y usted tiene que tenerle fe a ese gobierno y total, o sea, abandonarse a ese gobierno para bien o para mal. ¿no? Exactamente. Y siento que, que ahí es donde se le ve como muy bien el género a Chernobyl, porque es como muchas de estas tramas que lidian con eventos catastróficos o cosas grandes tienden mucho a tener un tema, un trasfondo, como más, como decir, de, como un subtexto, digamos, narrativo. Que es un individuo contra una situación fuera de su control. Claro, Sea total. esta vara nuclear, sea un gobierno, sea no sé qué. Sí, y, y bueno, y si es Hollywood, ¿verdad? Siempre con una historia romántica importante claro. de y... fondo. Ma. Independence Day. Exactamente. Con la esposa y el presidente con la primera dama. Y... Este, Armageddon. Eh, eh, ben Affleck con, con, con la, la hija de Steven Tyler. Ajá. Y Bruce Willis sacrifica y... y... Sí... Puta Armagedón si es mala, mae. ¿Cuál? Armagedón. Mae, yo la disfruté mucho. Mae, yo sí detesto. Yo como detesto esa película. Mae, a mí me cuadra, me parece súper graciosa, mae. Es que es, digamos, ¿alguna vez has escuchado el. Hay una entrevista muy famosa, hay un comentario como de la película que hace Ben Affleck, que el mae dice que un día, como ensayando con Michael Bay, el director le pregunta, mae, Michael, una pregunta, ¿no es más fácil? Que la NASA le enseñara a un grupo de astronautas cómo cavar un hueco a enseñarle a un grupo de, de, de... sacadores de petróleo cómo ser astronautas. Y que el Michael Bay le dijo literalmente, shut the fuck up. ¡Oh! <risa> Yo dije, ay, mano, ¿por qué? Además, se le tambaleó la, sí, la además, cinta. Oh, sí. mío, y tras, ¿sabe el, el pleito, ¿sabe conoce el, el pleito de Armagedón Impacto Profundo? No, o sea... ¿Sabes cuál es el impacto está, Claro que salía Elijah Wood, me parece. Ajá, y Morgan Freeman, y, y, que, es, y que es esencialmente lo mismo. Es la misma premisa, ¿sí? Okay. Ajá, porque eran el mismo guión. ¡Oh! Las cosas eran el mismo guión dentro de un estudio. Resulta que alguien que tiene que ver con el derecho del, del guión se va del estudio y dice, ma, esto es una genial idea y yo me la tengo que llevar y tengo que hacerla en mi nuevo estudio, carajo. Y básicamente se llevó el proyecto... Y dijo, fuck it, ma, lo voy a hacer yo en este otro lado. Fuck. Y decidieron hacerlo. Y las películas salieron con tres meses de diferencia. Armagedón salió en junio del 98. Impacto Profundo salió en septiembre del 98. No puede ser, mae. Y al final ganó Armagedón. Porque Armagedón fue un éxito taquilla tremendo. Y tuvo una nominación al Oscar por la pieza de Aerosmith. Ajá. Y... Y... y es la que es recordada al día de hoy. Claro, Impacto y... Profundo, uno se la tiene que recordar a la gente. Uno se acuerda, la que sale Morgan Freeman. Y Armagedón, usted sabe cuál es. Qué loco, mae. Yo estaba viendo... Es que qué barato, ¿verdad? Todo lo que pasa así como detrás de... Detrás de estudios. Mae... Mi pobre angelito... La tenía... Yo no me acuerdo cuál fucking estudio o cuál fucking... Yo no sé quién, mae. Y les habían dicho, mae, los más que la escribieron, que es un escritor de guiones de comedia 
genial, digamos, el John tenido. Hughes. No me acuerdo, sí, supongo, te creo, porque vos sabes un pichazo de eso. El más escribe, mi pobre angelito, ¿verdad? Madre, ya, y entonces de, empiezan a buscar un estudio para venderla. Se la venden a no me acuerdo quién, digamos, por poner algo, Warner Brothers. Eh, y Warner les dice, está bien, ¿qué presupuesto ocupan, madre? Entonces los madres dicen, 10 millones de dólares. Y los madres ya empiezan a hacer la cinta, madre, y obviamente empiezan cada vez a ver que el hijo puta presupuesto va creciendo más y más, porque, hey, madre, sí, bueno. es una película carísima de hacer, fijo. Entonces, madre, y los madres, cuando se dan cuenta, el presupuesto les está llegando como a 15 millones o a 13 millones. Pero los madres dicen, madre, es fucking Warner, no creo que se pongan pichas uh -huh. por unos milloncillos más. Y, madre, resulta que los madres le mandan así como el nuevo presupuesto a Warner y los madres dicen, madre, no. No puedo, uh... madre, no. no. Ese no era el presupuesto que hablamos. Se van a la mierda. Pero antes de eso, madre, alguien de otro estudio era compa del director o de yo no sé quién, madre. Y les había dicho, vean, madre, si algo sale mal con, el, con este estudio, con Warner, madre, ustedes no se preocupen. Nosotros vamos a hacer la película. Y, madre, fue como que Warner les dijo que no. Y pasó un ejecutivo de Warner así por todo el estudio, despidiendo a la gente. Era como, madre, suelte eso, deje trabajar. Ya te, llegamos hasta aquí, madre, ya no más. Ya la película no se va a hacer, madre. Y detrás venía el representante del otro estudio como, madre, tranquilos, no, sí, sí, vamos a seguir, seguir haciendo la película. Seguir toma, toma, toma platilla, ¿sí? Sí, 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 madre. Que el otro estudio es Fox. Ah, ¿ves? Ahí está, Porque madre. Home Alone es de Disney hoy en día. Ok. Y sí, mae, pero, pero el director estaba todo tranquilo, más bien estaba deseando que, que, que los despidieran, digamos, o que los mandaran sí, al carajo. Nada más estaba esperando eso para ya que el otro más llegara y poder seguir con la cinta, mae. Sí, y, y pensar que brutos, porque esa fue esa fue la película más taquillera del año 90. Mae, sí, weón. Fue, de, sí. O sea, y es, y es, una, es, es una película que perdura el día de hoy. Ajá. O sea, el día de hoy se ve en Navidad, todo el mundo es más, ya es Navidad porque están dando mi pobre angelito en sí. repetición, así nada más, mae. Sí, mae, muy gracioso. Muy gracioso y muy gracioso ver a Joe Pesci en esa película. No poder... Lo vacilón de Joe Pesci, ma, y viendo The Irishman y todo, es que, ma, te parece ser... Yo, yo creo que Joe Pesci es como un marenco, ma, ¿verdad? Como que seguro todo lo actúa igual sin tratar de ofender a marenco, ma. Y le tienen que decir como, ma, Pesci, ma, no diga malas palabras. Ma, no, Eso no, pasó, no, hecho, haga, en... no sea como un mafioso todo, man. Ajá, en Home Alone el director sí lo tuvo que corregir en Ajá. eso. Porque es el mismo año que el maestro Goodfellas. Ajá. O sea, el mismo año que salió Goodfellas salió Home Alone. Y como, qué sé yo, dos años después salió Armaletal 2 y 3, que también es el más haciendo el Shakey Mafioso. Y unos años antes había sido Toro Salvaje y varas así. Entonces, y Casino unos años después. Entonces, que supuestamente al más se le salieron muchos Fox en el rodaje de, de Home Alone. O sea, ah, y, y frente al chamaco, frente a Macaulay Culkin. Dice Oiga. Que, y muchas veces me decía, es fucking kid, no sé qué. Y que, que ya el más estaba estresado, que le decía, yo, yo, es una película para, para familia. Para toda madre. la familia. Que entonces, no sé si se acuerda, que el, al, un, ya llega un punto de la película del personaje de Joe Pesci solo pasa haciendo... Ajá. Eso es el reemplazo de los Fox. Exactamente. Todas las veces, pero, pero literal, o sea que... Que Chris Columbus, que es el director, siempre dice que cuando uno ve esa película, piense que cada vez que el más hace un habían sido tres tomas anteriores del más diciendo fuck, fuck. pero hasta el carajo, Ajá. ¿verdad? Yo dije, ma, yo quiero ver ese corte de la película, <ríe> Qué madre. bueno sería ver mi pobre angelito, pero con Joe Pesci Exacto. siendo Joe Pesci no. sin restricción sí. alguna. Director invitado, ma. Martin Scorsese, digamos. Ah. No, sí. 
<risa> ma, yo quiero ver ese corte, man. Hijo de puta, ¿cómo sería mi pobre angelito dirigida por Martin Scorsese? Ma, ma? Eh, matan al, ch el ch al chamaco al final, así no, nada más. Yo algo que el carajillo sería. A ver, mae. Yo creo que llegarían los. A ver, mae. El, el carajillo, esta es, mi, esta es mi versión. El carajillo no puede contra los asaltantes. Nada más los evita hasta que llegan los tatas. Cuando llegan los tatas, Joe Pesci y el otro madre los matan. <risa> Ay, no, en a la frente cena. del carajillo, madre. Y el carajillo sí. eh, sigue en y... la nota de, de, de proteger la choza, pero al final mata a los maes. Y se Ojo. va a esconder los cuerpos y a enterrarlos y a tirarlos y... en un río y a tirar las armas. Ah, y toda la peli está contada desde el Kevin adulto, en retrospectiva, digamos, de él arrepintiéndose de sus crímenes y ahí como colorizaciones diferentes por época. Sí, mae. Ahí está, mae, qué buena cinta. Sí, ¿verdad, mae? Sí, Jomalón de Scorsese. <risa> Puta, Scorsese hubiera hecho Jomalón en el 90 y no Goodfellas, mae. Le hubiera dado Goodfellas en mi pura angelito, mae. A ver qué pasa. Eso sí sería otra mierda. Goodfellas dirigida por el maquerío malo. Por Chris Columbus, ah, mae. Sería la vara más ñoña del Man, universo, sí. mae. Uy, mae, qué bueno. ¿Cómo sería? Goodfellas, mae. Goodfellas dirigida por... Serían al chile Goodfellas. Ah, sí. Serían como testigos de Jehová tocando puertas todas las peles. Ah. Tiene un momento para hablar el señor y Henry Hill le estaría contando de cuando fue misionero en alguna manera así, mae. Pero Ay, sí es... No. es... No, y es cierto, y, pero, pero a mí se apareció Tony de, de Irishman, que es cierto, Pesci sí tiene un estilo, el, el, hasta que se retiró, porque de Irishman lo sacó del retiro prácticamente. De, el pero, no estaba haciendo nada. No, el, la última película, yo Pesci había sido, creo que en el 98, 99, una cosa así, uh -huh. su último papel protagónico, porque había hecho un cambio en una película que había dirigido De Niro en el 2006, que se llama El, el Buen Pastor, uh -huh. la hacía, pero no, no era como una escena nada más. Scorsese lo tuve que convencer de salir del retiro porque el más estaba chill en su choza con sus millones, como Jack Nicholson. Mike. Jack Nicholson nada más está no haciendo nada hasta que alguien le dé un guión bueno. Ajá. Eh, pero, Mike, lo que me lo Joe Pesci es que es, Irishman es Joe Pesci con un 180. Exactamente, es... totalmente. Es el más, más bien chill. Y da calmado, más miedo. Y da más miedo. A, a mí por lo menos me asustamos. Es que cuando Joe Pesci mató un... Yo entiendo, yo Pesci Matón, sí, el, el, la gracia era que el madre era muy volátil y era muy explosivo. Sí, y, en esta y... toma de Goodfellas, en esta, de, que es famosísima, madre, que le hacen una broma. Ah, y que, que... sí, que dice, funny, funny how. Ajá, esa... like clown, ¿Cómo, ¿Cómo se llama el otro actor, madre? Eh, Ray Liotta. Ray Liotta, madre, qué bueno ese hijo de puta, madre. Sí. Y sí, que es como, madre, no sé qué. Y se... No, how, funny how, y no sé qué, madre. Me recuerda mucho a la de, la de Pulp Fiction de... Say what? Ah, sí, exacto. Sí, es, es, son, son ese, es como ese matonismo ¿ja? que no es necesariamente, no tiene que ser un más físicamente imponente, porque en el caso también de Pulp Fiction, Samuel Jackson en ese momento no es físicamente imponente, no. es un, un madre negro flaco y alto, eso es todo. Eh, es más el carácter, aquí también, pero es como en otro, es más el carácter y es también como los años, como desde que Joe Pesci entra en pantalla, usted dice, ah, puta, este más este es, este es como de respetar. Incluso ya cuando se lo ve al final, que eso yo creo que también por lo que choca tanto el final, cuando el man ya no tiene dientes y, y está como, ya no puedo comer eso. Sí, no, es pero que, lo gracioso no. más, si te pones a pensarlo, eh, la película inicia, The Irishman, o sea, eh, sí, más, son más de la mafia, uno dice, hijo de puta, estos más heavy, ¿verdad? Pero de las primeras tomas que hay son los más yéndose de viaje con las esposas, sí ¿verdad? Y el conflicto con la esposa de Joe Pesci. Madre, quiero fumar. Sí. 
<risa> madre, no puede fumar en el carro, sí, madre. Y, y mis cataratas que... Oh, Ajá. Y es como, madre, ocupo fumar. Madre, no puede fumar. Y la madre nada más empieza a prender el cigarro. Siguiente toma, ya los más pararon. Sí. Y es como, Dema, te están como un poco desarmando... Ah, no, totalmente. Es, es... El, el personaje este... De que probable, digamos, si hubiera sido Goodfellas, hubiera sido cállese zorra, le pega un pichazo y seguimos manejando. Seguimos manejando y cuidado, saca ese cigarro. Y el resto de la película usted no ve a la madre fumando nunca. Exactamente, man. Total, es que es, es, es la antítesis como del, del, del comillas, comillas, machismo o, del, o de la, la preconcepción arquetípica que tenemos del, de este gángster mafioso... Eh, que es súper agresivo Cabeza su... del hogar, mujer sumisa ah, Exactamente, entonces como no, no Aquí más bien es ver, porque eso también es el final es, esa, Esos 45 minutos finales de esa película Donde ya la vejez de este man es eterna Donde este man usted dice, ya, ya, que se muera Ya, por Dios, ya, que alguien, que alguien lo alivie de esto mae. Este sufrimiento Fuck. que es la vida Es que sí, el, 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 y el ulti, por ese último plano A mí me parece, es, no sé, ignoro en este momento Creo que no está nominada Mejor Fotografía Pero... Yo habría nominado a esa película a Oscar Mejor Foto solo por ese último plano. Ese último plano me parece tan... ¿El último plano cuál era? Más está en el hogar. Ajá, que, está, que él queda enmarcado entre el, la puertilla medio cerrar. Ajá. Que funge como dos cosas. Uno, para darnos a entender que la vida del más se le está acabando y que está encerrado la vara. Y dos, como un callback a, a como Jofa le gustaba rulear, que Jofa no le cuadraba que cerrara toda la puerta. ¡Ay, ¿no? oh, sí, es cierto! Se me había olvidado esa vara. Entonces, entonces yo, yo eso lo sentí, yo dije, ¡ah, qué playo Scorsese! Man, porque hizo una, es muy buen paralelo narrativo y visual. Claro. Entonces, como que le, le pega, a mí por lo menos me pegó dos veces, pues yo dije, claro, esto es, esto es no solo el maestro recapitulando de, madre, estoy en las últimas, sino le están tirando, aunque sea de manera muy sutil, algo que le recuerda a la cosa más horrible que hizo, que fue matar a su mejor a amigo, su mejor básicamente. Amigo. Sí. Voy a escuchar un audio de Pérez, a ver qué dice. Pasamos por donde Pérez. Por aquí, eh, Pérez. <risa> madre, Pérez, no sé a dónde es aquí. Pero tranquilo, madre, aquí estamos grabando. No todos son joyas. Ella me está llamando. Madre. Bueno, creo, Raúl, que ya terminamos nuestro primer episodio. Excelente. Madre. Muchas gracias, estuvo sí, muy bonito, madre. Nos escuchamos la otra semana. Eh, no viejo. todos son joyas. Yeah.